0: Hallo und willkommen zu Ode an die Kurvenmode. Mein Name ist Bettina.
1: Mein Name ist Clara und wir machen einen Podcast über große Größen, warum es so schwierig ist, schöne Mode für große Größen zu finden und was alles noch damit zusammenhängt. Hallo, willkommen zurück zu Ode an die Kurvenmode. Wir sind wieder da, Bettina und ich, Clara, und wir reden heute über Sportmode. Hallo Bettina.
0: Hallo, ich hoffe, du hattest einen guten Start ins neue Jahr und natürlich auch an alle HörerInnen einen guten Start ins neue Jahr. Und es ist ja wahrscheinlich ein großes Thema im Januar gewesen, ob man wollte oder nicht. Es Im Januar kommt immer wieder so dieser Fokus, dieser Fokus auf Sport, Fitnesscenter, Bewegung und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir uns diese Folge für das Thema Sportmode und auch Bademode entschieden. Und dass es da im Bereich große Größen gar nicht so einfach ist und was unsere Probleme sind. Und möchtest du damit anfangen, Klara? Ja, also ich glaube, ein
1: großes Problem ist schon mal bei Sport in großen Größen überhaupt sich zu trauen, Sport zu machen. Also viele, überhaupt viele Menschen, Frauen, Männer, wie auch immer, haben, glaube ich, nicht so schöne Erfahrungen in der Schule gesammelt beim Sportunterricht. Hoffentlich viele auch schon, aber gerade mit einer größeren Größe kriegt man da ja auch gerne mal irgendwie einen Spruch schon gedrückt, wenn man jünger ist und schon eine größere Größe hat oder mehrgewichtig ist und dann trotzdem ein gutes Verhältnis zum Sport zu behalten oder aufzubauen, ist glaube ich für viele schon gar nicht so einfach
0: da rennst du bei mir offene Türen ein. Also ich erinnere mich nur an meine Realschulzeit. Ich habe mir Mühe gegeben. Und es gab auch Dinge, in denen war ich gar nicht so schlecht. Beispielsweise im Bereich äh, Weitwurf oder Kurzstreckenläufe war ich gar nicht so schlecht. Langstreckenlauf fand ich immer total sinnlos und langweilig. Aber ähm, dann hatte ich beispielsweise meinen Ruf weg, weil ich einfach Hochsprung scheiße fand. Und dann einfach, wenn Hochsprung kam, habe ich gesagt, ich stelle mich an den Rand. Ähm, und hatte dann halt auch wirklich das Gefühl, die Leute, die ohnehin gut in Sport waren, die haben eine Eins oder Zwei bekommen. Und Leute, die ich, äh, wie ich, die einfach irgendwie jetzt nicht so krass sportlich waren oder eben auf eine Art und Weise anders sportlich waren, weil ich war ja beispielsweise in meiner Jugend viel mit den Pfadfindern wandern, ähm, ist ja auch eine Form von Bewegung, habe dann halt, egal ob ich mir Mühe gegeben habe oder die ganze Zeit auf der Bank gesessen habe, immer eine vier bekommen. Also was machst du dann, wenn du ohnehin immer eine 4 bekommst?
1: Ja, also sehr frustrierend. Ja, ich glaube auch ein Teil ist immer, dass gar nicht so viele verschiedene Sportarten in der Schule angeboten werden. Ich hatte zum Glück immer so ein doch immer ganz gutes ja Gefühl beim Sportunterricht. Also ich hatte halt so meine Sportarten, die ich sehr unangenehm fand. Zum Beispiel Touren fand ich, es war mir einfach unheimlich, sage ich mal. Das war, glaube ich, aber auch ein bisschen unabhängig von meiner Konfektion. Und dann hatte ich äh, viele Sportarten, wo ich sehr gerne mitgemacht habe und wo ich auch eigentlich ganz gut drin war. Also im Laufen war ich eigentlich mal gut. Ich glaube, ich war auch als Kind das, was man kräftig nennt. So, Man hat immer nicht gesagt, ich bin mollig, sondern man hat gesagt, ich bin kräftig.
0: So. Ja, bei, mir hat, bei mir hat man mollig gesagt, obwohl ich eigentlich auch eher kräftig war, weil ich war ja wirklich so ein Mensch, der auf jeden Baum gekraxelt ist damals.
1: Ja, also ich glaube auch gerade als Kind hat man ja eigentlich total Lust, also als Erwachsener wahrscheinlich auch, aber als Kind denkt man da zum Glück am Anfang noch weniger drüber nach, hätte man ja auch total Lust, sich zu bewegen. Mhm. Und ähm, ja, es ist sehr schade, wenn das dann so kaputt gemacht wird. Ja. Also ich habe zum Glück doch immer ganz gute Noten gehabt und am Ende habe ich mir das so ein bisschen bewahren können, dass ich im Großen und Ganzen denke, ich könnte auch Sport machen.
0: Ja, also ich hatte auch sehr großes Glück. Ich bin ja nach der Realschule auf der wunderbaren BBS in Cuxhaven gewesen. Und die haben halt einfach einen richtig geil ausgestatteten Außenbereich und gute Sport-AGs gehabt, damals dann auf dem Gymnasium. Und ich hatte einfach einen wunderbaren äh, Lehrer. Ich nenne jetzt einfach mal seinen Namen, äh, Herr Drinkewitz. Der ist leider dann auch kurz danach in Rente gegangen. Und dieser wunderbare Herr Drinkewitz, der hat einfach richtig geil mit uns Sportarten gemacht und einfach auch wirklich nach Leistungssteigerung benotet. Und der dieser Mensch, dieser wundervolle Mensch hat mir quasi wieder äh, die Freude an Sport gegeben. Also das war etwas sehr, sehr Tolles, weil wir konnten uns selbst entscheiden, wollen wir jetzt Beachvolleyball machen, wollen wir ein bisschen Leichtathletik üben, wollen wir Basketball machen, wollen wir Fußball machen und dann hatte ich halt später so Sportkurse und interessanterweise, ab der 10. Klasse hatte ich nie mehr was Schlechteres als eine 2- in Sport und auch nur, weil ich Tennis einfach verkackt habe. Tennis ist einfach nicht meine Sportart. Ich bin schon stolz auf die 2-, die ich dort bekommen habe. Mitleids 2 ja. ja, aber das war Tennis halt richtig... klingt ja auch richtig gut, also... Ja, aber das und Problem ist, ich... Noch ich, etwas, ich ja. <lacht> ja, das Problem war, das Problem war, ich war in so einem Kurs und ich war die Einzige, die noch nie Tennis vorher gespielt hatte. Alle hatten schon irgendwie ihre Privatstunden auf Madeira oder den Kanarischen Inseln gehabt und ich kam da so an und meinte so, ja, und dann war meine arme Partnerin äh, die ganze Zeit so, darf ich jetzt auch mit jemand anders spielen? Sie ist so schlecht. Also ich war schon überhaupt äh, froh, als ich dann in der Lage war, so Vorhand und Rückhand zu machen. Das war tatsächlich wirklich, ähm, also Tennis oder auch Federball, also beziehungsweise Badminton, sieht immer so einfach aus, aber ähm, Sportarten mit Schläger sind so gar nicht meins.
1: Ja, also Badminton, das hatten wir auch, das fand ich auch ziemlich gut. Ja, und am Ende in der Oberstufe konnten wir tatsächlich auch wählen, wie du meintest. Und dann habe ich Rudern gewählt. Da musste man zwar immer ein ganzes Stück fahren. Ja, das ging hier in Hamburg, musste man immer ein ganzes Stück fahren und äh, damit habe ich tatsächlich noch meinen abi schnitt ganz schön aufgehoben.
0: Das, klingt, das klingt cool, also ich ja. habe auch immer ganz gute Noten rausgeholt in Schwimmen, dadurch mein Opa ist ja Bademeister und später Schwimmlehrer gewesen und wir haben allgemein so irgendwie sehr viel Verbindung im, Was äh, im Wasser äh, in meiner Familie und ich konnte halt richtig gut Stil schwimmen. Und dadurch habe ich halt immer, wenn du 15 Punkte im Stil schwimmen hast, ohne schlechte Note im Zeitschwimm kommt am Ende eine Zwei ball raus. Weil ich zeitlich immer nicht so gut war, weil ich auch einfach in der Zeit, in dieser Jugendzeit so perfektionistisch war. Und dann wollte ich aber das perfekt DLRG-mäßig machen, dass ich auch den Delfin wirklich sauber schwimme. Also das habe ich auf jeden Fall nie geschafft. Ist gar nicht so, ist gar nicht so schwierig, aber ich bin, glaube ich, fast ohnmächtig geworden, nachdem ich meine ganze Delfinbahn geschwommen habe. Ich bin allgemein eher der chillige Rückenschwimmer. Also wirklich der chillige Rückenschwimmer. In Form von. Ja,
1: womit wir dann eigentlich auch gleich beim nächsten Thema wären, nämlich beim Thema
0: Schwimmmode. Ah, Schwimmmode. Ja, das ist sehr gut, dass wir darüber reden, weil Just. Diese Woche habe ich auch über das Thema geredet mit jemandem aus Hannover, die liebe An Anne oder Anne, <lacht> also auf jeden Fall von BH Rough Fitting Launch, äh, die findet man auch auf Instagram und man findet auch einen Beitrag auf meinem Instagram dazu, weil ich habe sie einfach mal just for fun gefragt, weil ich habe ein bisschen was zum Thema Aquafitness gemacht, was sie denn so über das Thema Bademode mit großer Oberweite denkt, äh, weil das... Ist halt leider einfach ein Fakt, wenn man Sportmode haben möchte. Man kann so ein bisschen bei Leggings, braucht man nicht unbedingt eine Leggings mit Kompression. Man kann auch überlegen, brauche ich ein weites Shirt, brauche ich ein enges Top? Das kann man sich dann auch quasi auch normal aus dem stationären Handel holen. Muss man halt überlegen, ob man irgendeinen funktionalen Stoff braucht oder nicht. Aber wenn es zum Thema Sport-BHs oder Badeanzüge oder Bikini-Oberteile kommt, dann ist, glaube ich, schon besser, nicht nach normalen Konfektionen zu gehen, sondern halt wirklich bei ähm, Lingerie-Marken zu gucken oder eben auch speziell für BH-Größen zu gucken und nicht einfach auf so eine Konfektion 44, 46, 48 zu gucken, sondern halt wirklich zu gucken, dass man eben etwas in seiner BH-Größe findet, was auch wirklich quasi dann gut verschließt.
1: Ja, und das ist ja schon einfach beim normalen BH-Kauf, sag ich mal, ab einer gewissen Größe, einer gewissen Oberweite und einer gewissen Unterbrustweite, schon richtig schwierig. Ne?
0: Ja, und das wäre eigentlich nochmal ein ganzes Thema für sich, wo wir auch überlegen, ob wir mal vielleicht da auch mal einen Gast einladen. Äh, da können wir mal in den nächsten Wochen ein bisschen rumfragen, ob wir vielleicht da einen schönen Gast finden. Weil ich glaube, das ganze Thema ist nochmal ein ganzes Thema für sich, darüber zu reden, wie das mit den BHs ist. Weil das Problem ist ja auch, nur weil du eine Marke bei einem Modell die Größe hast, kann das heißen, dass bei einer anderen Charge oder bei einer anderen Farbe das Modell dann wieder ganz anders sitzt. Das habe ich alles schon erlebt. Und das ist halt wirklich auch echt so ein bisschen immer wieder neu ausprobieren und etwas, was gar nicht so einfach ist, weil man ja auch gar nicht so viel im stationären Handel findet, beziehungsweise dann ja auch mal eine größere Strecke fahren muss, um im stationären Handel dann zu gucken, ich müsste jetzt beispielsweise nach Hamburg oder Hannover fahren, um mir einen guten Sch äh, gute Bademode zu kaufen oder guten BH zu kaufen und den wirklich vorher anzuprobieren und vermessen zu werden und solche Sachen.
1: Ja, also ich finde auch, es geht immer noch so bei Bademode dass man oder ja eigentlich eher bei Bademode gar nicht so bei Schwimmmode, sondern bei Sachen, die nicht so funktional sein müssen, da findet man immer noch was, wo man ich sag mal reinpasst und was auch schön aussieht oder sexy, je nachdem, was man so möchte. Aber irgendwas, was dann auch Funktion hat und wirklich ein bisschen Halt hat und womit man dann auch irgendwo runterspringen mag oder sowas.
0: Ja ähm, und dass das dann nichts ist dann wackelt. schon wieder
1: echt schwer zu finden.
0: Ja, das ist tatsächlich total schwierig und das kommt halt zusätzlich noch hinzu und das geht mir so richtig, also das nervt mich so richtig an. Du hast ja bestimmt mitbekommen, Germany's Next Topmodel startet. Vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine extra Folge. Und es gibt dort jetzt Models bis Größe Konfektion 54. Ich hoffe, dass das ein Impuls ist für äh, die liebe Bademode-Industrie in Deutschland und Europa, dass sie vielleicht auch mal denken, dass man eine Konfektion größer als 40, 42 bei Bademode holen kann, weil ich tatsächlich meinen jetzigen Badeanzug, den ich für Aquafitness nutze, genommen habe, weil jemand mit einer ähnlichen Konfektion wie ich den auf Instagram getragen hat. Ah, ja. Aus dem und keinen anderen Grund, weil ich finde, bei Badeanzügen ist es so ultra schwierig und ich tue mich auch immer super, super schwer und bin auch halt wirklich am überlegen, ja, wenn ich mir meinen nächsten äh, Spadeanzug oder Bikini hole, dann werde ich den definitiv mir in einem BH-Spezialfachgeschäft kaufen, weil ich einfach weiß, okay, dann also ich habe mir jetzt wahrscheinlich von Ulla, werde ich mir den wahrscheinlich holen, von Ulla oder Anita. Ich bin mir noch nicht sicher, eine von den beiden Marken wird es. Oh, einfach um die auch mal auszutesten, weil ich habe schon ein Elomi-Bikini, übrigens alles selbst gekauft, Leute. <lacht> Genau, und Anne-Luise hat halt grundsätzliche Tipps gegeben von der BH äh, Launch Bra Fitting in Hannover. Sie hat unter anderem beispielsweise gesagt, für Aquafitness oder Sportschwimmen ist es am besten, wenn das verstellbare Träger hat und nicht zu tiefe Ausschnitte. Da habe ich beispielsweise schon einen kleinen Fehler, weil mein Ausschnitt ist relativ tief, aber dafür sitzen die Brüste ganz gut bei diesem Badeanzug, den ich habe.
1: Ja, ich finde es auch gerade bei Bademode total wichtig, dass die gut sitzt und dass man da auch gut reinkommt, weil wo fühlt man sich also noch verletzlicher als irgendwie im Schwimmbad? Also da können ja wirklich viele Leute deinen Körper sehen. Und wenn man das irgendwie ja aus der Vergangenheit leider gewohnt ist, dass der Körper immer viel bewertet wird, ich glaube, alle Körper werden bewertet. Manche werden ein bisschen stärker bewertet. Dann ist es umso wichtiger, dass man Bademode anhat, in der man sich gut fühlt und sicher.
0: Und wo du auch richtig sagst, dass es beispielsweise zwar gut ist, weil man Träger über Kreuz hat, aber das hat halt auch Anne-Luise gesagt, Träger über Kreuz sind eigentlich ganz geil, aber auf der anderen Seite auch scheiße zum Anziehen. Also, dass man halt wirklich auch ein Modell hat, was man gut anziehen kann, gut ausziehen kann. Dass man auch wirklich Sachen hat. Ich habe mir beispielsweise jetzt, wo ich regelmäßig und nicht nur so freiklassen fitness mache, das gibt. Das ist übrigens ein guter Tipp von mir. Wenn du Aquafitness machen willst, dann gibt es auch mindestens äh, einmal die Woche in jedem Schwimmbad so einen Schnupperkurs, wo du quasi für einmal einen Kurs buchen kannst. Das heißt, du musst dich nicht irgendwie zehnmal oder zwölfmal oder fünfzehnmal verpflichten, sondern du kannst es einmal ausprobieren und musst ah. dich nicht gleich dauerhaft auf den Kurs anmelden. Also, deswegen habe ich auch schon in verschiedenen äh, Schwimmbädern quasi reingesneakt und da auch gemerkt, dass Aquafitness, äh, es gibt immer verschiedene Kurse. Ich finde es interessant im Raum Oldenburg, dass so viele Kurse hier Molly Fit oder Molly Power heißen. Ja, äh, Molly ist ja, ja, Molly ist für mich so ein... Ja, aber wahrscheinlich hat irgendwer damit angefangen und dann haben die anderen Sportvereine und so gesagt, ja, das finden wir gut, das machen, nennen wir jetzt auch so, weil sie ja halt nicht Sport für Dicke oder so sagen wollen. Was ich persönlich schöner finden würde, wäre halt so Sport für jedes Fitnesslevel oder so, weil das steht dann auch meistens dann in der Beschreibung drin. Also, dass es halt einfacher Zugang für jedes Fitnesslevel ist oder du halt nicht so krass geschämt wirst, wenn du vielleicht noch nicht ganz mitkommst oder so. Ja, oder für jeden Körper. Genau. So. Fände ich weil, eigentlich auch ganz gut. Weil das merkt man dann halt auch, wenn man in den Kursen drin ist, dass der Körperbau überhaupt nichts mit dem Fitnesslevel zu tun hat. Und ich glaube, dass Fitness auch, glaube ich, ein ganz guter Einstieg ist, weil du kannst dich halt so kurz vor Kursbeginn rein ins Wasser. Du siehst ja nicht viel im Wasser. Und das meiste findet ja auch unter Wasser statt in Sachen Bewegung. Okay. Das sieht dann auch ein ja. bisschen schräg aus, weil es spritzt ja jetzt nicht so super krass Wasser, sondern das meiste findet halt unter Wasser mit Wasserwiderstand statt. Und du merkst, ich bin da momentan so ein bisschen on fire und deswegen auch super in dem Thema drin. Ein sehr wichtiger Punkt ist übrigens auch, dass, wusstest du, dass das Bademode schön eng anliegen muss, denn im Wasser weitet sich der Stoff?
1: <lacht> nee, aber ich habe schon mal gefühlt.
0: Genau, also das ist tatsächlich etwas, was ich sehr interessant finde und was ich auch sehr jetzt in Zukunft an äh mir merken werde, weil eigentlich hatte ich immer das Gefühl, das sollte nicht zu eng anliegen und jetzt weiß ich das halt besser, weil wahrscheinlich habe ich da schon den einen oder anderen Fehlkauf gemacht, weil ich halt dachte, ja der Badeanzug sollte ja nicht zu eng sein. War am Ende sowas wie äh, Arsch frisst Badeanzug oder Arsch frisst Bikini, aber es darf schon so eng anliegen, weil sich der Stoff noch weitet und das hatte ich nämlich auch schon, <lacht> dass ich mir eine Badehose ähm, für ein Bikini Set gekauft habe und dann war das so ein bisschen äh, flatter, flatter und ich musste sie wieder enger nähen.
1: Ja, es hatte ich auch schon mehrmals, dass ich dann unter Wasser mir noch schnell die Hose wieder hochgezogen habe.
0: Mm. Auf jeden Fall. Und das ist, das ist wirklich so ein Tipp, der äh, Gold wert ist. Und ja, ich habe einen Beitrag dazu auf Instagram, den können wir dann ja auch einfach passend zu der Folge verlinken. Ich finde es ja. halt super schade, wenn ich dann halt so lese, dass es beispielsweise einen sehr guten Sportbadeanzug von übrigens alles unbezahlte Werbung freier gibt, aber dass es den halt nur bis 46, 48 gibt. Und dass es dann halt auch wirklich so ab Größe 52 schwierig wird und wirklich nur ein Unternehmen bis Konfektionsgröße 60 hat. Ja. Also da ist ja, auf jeden also Fall noch viel Luft nach oben. Nicht
1: nachvollziehbar.
0: Ja, weil ich finde halt gerade... Gerade weil Aquafitness eben auch gelenkschonend ist und eben gerade etwas ist, was man auch gut als Reha-Sport nutzen kann und wo man halt auch so Vielfalt hat. Also ich überlege beispielsweise jetzt im Laufe des Jahres nochmal einen Aquasummer-Kurs, die gibt es leider gar nicht so oft, zu besuchen. Und da will ich halt auch schon so ein Bikini-Oberteil haben oder einen Badeanzug, der so gut sitzt, dass da nicht alles rumhoppelt, während ich da heftigst am Rumtanzen bin. Ja, klar. Genau, also dass man gerade da im Badelmobenbereich ja noch so viel Luft nach oben hat und wenn, wenn es halt speziell für Sanitätshäuser ist, weil ja natürlich das dann auch mit Reha-Sport oder mit älteren Patienten oder so weiter und so fort. Und dass es halt auch eigentlich eher gut ist beim Aquafitness nicht so Walle, Walle-Badekleider oder Tankinis, was ja auch immer, also was ja auch immer sehr beliebt ist, dass man so ein Badekleid oder so ein Tankini hat, der eben quasi den Bauchbereich, jetzt sage ich wieder ein Unwort, kaschiert. Also, dass das eben gerade etwas ist, was eher hinderlich ist, wenn man wirklich sich gut im Wasser bewegen will, sondern dass das halt schon so eine schöne zweite Haut sein muss. Ja, im
1: Idealfall hat man schon auch irgendwie einen Badeanzug, der jetzt mehr so Richtung Optik geht und oder ein Bikini oder dann nochmal irgendwie ein Teil, mit dem man richtig gut sich bewegen kann, lange Strecken schwimmen oder Aquafitness machen oder ja, nochmal so was Sportlicheres, sage ich mal.
0: Und und ich bin halt überhaupt nicht der Fan von, oh, du musst aber richtig geile Sportklamotten haben, um so richtig abzuflexen. Aber das an, die andere Seite ist halt wirklich die Perspektive, du solltest aber auch schon etwas haben, wo du nicht das Gefühl hast, gleich fällt der Busen raus oder so.
1: Ja, und du solltest auch irgendwas haben, wo du nicht gleich das Gefühl hast, ich bin das hässliche Endlein neben den anderen Teilnehmern. Also das hat ja schon auch irgendwie was mit ein bisschen... Ja, Selbstwertschätzung zu tun irgendwie. Ich bin auch ein Fan davon, dass man irgendwie alte Leggings mit irgendwie guten Schuhen oder so kombiniert, ne? Also, dass man so eine Mischung hat aus alt und neu, aber man sollte doch irgendwie so ein bisschen das Gefühl haben, ich bin hier jetzt nicht in meinen ältesten Klamotten hier und bin hier sowieso der Loser von Anfang an. Also, damit nimmt man sich, glaube ich, auch viel
0: wobei ich in Sachen Fitnesscenter-Schuhe sagen muss, ich habe mir irgendwann welche bei Deichmann vor zwölf Jahren gekauft. Also als ich das erste Mal in ein Fitnesscenter gegangen bin und meine Fitnesscenter-Schuhe, dadurch, dass ich ja jetzt auch wieder eine größere Pause habe, sind eins zu eins dieselben, die ich jetzt irgendwie seit äh, seit 2009 habe zum Studienbeginn ja. gekauft für mein erstes Fitnesscenter und halt auch wirklich solche Deichmann-Treter. Aber die sind halt so schön super leicht. Und haben halt einfach immer funktioniert fürs Fitnesscenter. Aber du hast schon recht, es muss halt einfach, es muss nicht das super krasse sein, aber insbesondere auch, äh, und da können wir gleich zum nächsten Thema gehen, vom Bademodel hin zum Sport-BH. Ich finde, Sport-BH ist ein sehr, sehr schwieriges Thema.
1: Ich wollte noch eine Sache zu den Schuhen sagen. Okay. Ich stimme dir da auch total zu. Ich glaube, es kommt dann auch wieder auf die Sportart drauf an. Also ich meine das jetzt eher so bezog bezogen auf irgendwie Joggen, Gehen, Walken und sowas. Also da glaube ich, sind gute Schuhe nochmal ganz, noch ein ganz anderes Thema. So im Fitnesscenter oder wenn man einen Kurs irgendwie macht, ähm, wo man, wo das Laufen nicht das Hauptding ist, dann finde ich reichen auch einfachere Schuhe, natürlich. Ich
0: ich finde, das ist auch, wir können hier heute mal so ein richtiges Brainstorming machen. Das ist auch ein Thema, wo, mit wir uns mal mehr beschäftigen nochmal können, ist allgemein das Thema Fußgesundheit und große Größen, weil ich mich da tatsächlich auch durch Freunde und Verwandte, die eben auch Fußprobleme haben, Einlagen haben, auch da gerade so ein bisschen einlese äh, und einfühle und Untersuchungen mache für Einlagen, ähm, weil das, glaube ich, auch so ein Thema ist, was leider in unserer Gesellschaft äh, untergeht und wenn man Sport macht, wenn man dann auch solche Sportarten macht mit hoher Gelenkbelastung wie Joggen, dann finde ich, ist es nochmal wichtiger, dass man eben Schuhe hat, die ein vernünftiges Fußbett haben und eben nicht einfach irgendwie in seinen Converse Joggen geht oder ähnliches. Beziehungsweise, dass man sich dann auch vielleicht mal den ärztlichen Rat holt, äh, ob man nicht mal zum Podologen geht und guckt, ob man Einlagen braucht.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder wenigstens zum Fachgeschäft und sich da beraten lässt.
0: Ja, ist auch so ein Thema, was ich, wo ich auch ehrlich selber sagen muss, ich schiebe es seit Jahren vor mir her. Und eigentlich ist man immer so, ah ja, eigentlich bin ich jetzt in so einem Alter, ich bin über 30, ich muss mich auch mal um meine Fußgesundheit kümmern. Also Leute, kümmert euch um eure Fußgesundheit, geht mal ins Sanitätshaus und da gibt es tolle Sachen, da gibt es auch tolle terra und so. Mhm. Du kannst die da, glaube ich, so meterweise kaufen. Das ist richtig praktisch. Also dadurch, ja, dass. Sport. Ja, Sport-BHs.
1: Ja, also ein leidiges Thema für uns beide, glaube ich. Also ich habe leider noch keinen Sport-BH gefunden, den ich richtig gut finde. Hattest du schon? Also ich habe schon öfter Sport-BHs gefunden, wo ich sagen würde, ja, die kann ich gut anziehen, wenn ich irgendwie Pilates mache, wenn ich Yoga mache, wenn ich sowas mache. Ich habe selten Sport-BHs gefunden oder eigentlich noch nie so, wo ich sage, da fühle ich mich gut, wenn ich laufen gehe, wenn ich Fußball spielen möchte oder sowas.
0: Ähm, ja, Wie geht ich kann. Das dir da? Also ich habe ja wirklich jetzt sehr lange, bis äh, zu meiner wiederentdeckten Liebe vom Schwimmen, sehr lange ähm, High-Intensity-Intervalltraining, also kurz Hit gemacht. Und zu Hause habe ich echt kein Problem damit, wenn äh, irgendwie nur meine Nachbarn auf der anderen Straßenseite sehen, dass ich da so ein bisschen hoppel habe. Aber tatsächlich, wenn man halt so richtig krass irgendwie in Richtung Sprungworkouts gehen würde, was ich ja jetzt nicht mache, weil ich nur im Wasser springen darf. Aber wenn, wenn ich irgendwie in Sprungworkouts gehen würde, dann würde mir auf jeden Fall das, was ich nutze, nämlich so Sporttops normalerweise für zu Hause, würde mir das nicht reichen. Und da hast du schon recht. Ich finde, die meisten Sport-BHs, die man so auf dem Markt bekommt, die sind halt entweder nur so Tops. Habe ich auch ja. durchaus, so Baumwoll-Tops. Oder sie haben so ein bisschen halt... Und sind dann gut für Stretching oder Yoga oder für so langsames Pilates, aber sobald es irgendwie ans Hüpfen geht oder auch irgendwie schnell irgendwie in eine Plank gehen und irgendwie hochgehen und runtergehen. Kannst du ja. das vergessen? Also Und es ist halt auch die Frage, mag ich das gerne? Wie ist meine Brust individuell? Ist sie wirklich sehr am rumwackeln oder nicht? Und da ja. habe ich einen einzigen Sport-BH bislang gefunden. Ich muss zugeben, ich habe jetzt auch noch nicht den Bock gehabt, äh, mal was von Anita oder Ulla zu kaufen. Das ist das, was mir immer wieder empfohlen worden ist. Mal bei Anita oder Ulla zu schauen. Also Das wäre aber dann natürlich auch wieder so ein Preis... Preisrange zwischen 90 und 110 Euro. BH Und das, das, was ich so ärgerlich finde, ist, ich habe Schockabsorber. Das geht aber nur bis, glaube ich, F- oder G-Körbchen. Ich habe quasi so die größtmöglichste Größe, weil die auch sehr klein ausfallen. Und Schockabsorber ist bislang in meinem Kleiderschrank der einzige Sport-BH, den ich wirklich auch sagen kann, den kann ich im Fitnesscenter tragen.
1: Ja, also ich habe ein Anita-BH, mit dem ich noch halbwegs gut klarkomme. Aber, ja, so richtig überzeugt bin ich da noch nicht. Also, ich hoffe, ich finde irgendwann nochmal einen guten. Ja, also, man hat auch ein bisschen das Gefühl, ja, es darf, man darf dann Sport machen mit einer größeren Konfektion, aber nicht mit einer größeren Brust.
0: Und das ist, glaube ich, auch so ein großes Problem, weil das war auch tatsächlich eines meiner großen Probleme in der Schule. Ich habe halt leider von meiner väterlichen Seite, wo es keine lebenden Frauen mehr gab, die großen Brüste bekommen und hatte halt einfach eine Mutti, die keine großen Brüste hat. Die kennst du ja. Und auch von der mütterlichen Seite, die alle keine große Brust haben. Und dass ich halt keinen Sport mehr hatte, hatte mit 13, 14 und dann einfach Hoppelmops in der Schule. Das war natürlich auch so ein Faktor, der mich total gehemmt hat beim Sport. Und der auch einfach ja. dafür gesorgt hat, dass ich überhaupt keinen Bock auf die Scheiße hatte. Weil beim Wandern oder so natürlich, da da kann man einfach erstens einen normalen BH tragen, da kann man einfach einen bügellosen BH tragen. Da hat man irgendwie Kontrolle über das Ganze. Aber wenn ich dann irgendwie diese... Äh, typischen Runden einlaufen und Krabbengang und sonstiges machen muss in der Schule, also so typisches Schulsport aufwärmen, dann hatte ich natürlich da auch keine Lust, weil ich, ich erinnere mich wirklich noch, wie ich durch die Gegend gelaufen bin und wirklich meine Brüste so verschränkt, äh, meine Arme vor den Brüsten verschränkt habe, weil mir das so peinlich war und weil einfach Kinder in dem Alter auch super grausam sind.
1: Ja, also ja, du äh, wächst da gerade auch schlimme Erinnerungen oh, bei mir. Oh nein, also, das, war so das ganz bleibt. genauso. Wir sollten eine Triggerware haben, aber am das erste Mal äh ein Sportler, da oh. war ich dann glaube ich schon 17, 18. Und ähm, hatte aber irgendwie Brüste auch, da war ich 12. Und ähm, bin dann auch echt viel gerannt und so und hatte dann extra zum Sport immer schon mir mein engsten BH angezogen und darüber das engste Unterhemd, was ich hatte und so. hat mir quasi sowas selber gebaut. Es hat natürlich nicht richtig gehalten. Und also ja, ich glaube, es hatte bei mir zu Hause auch keiner verstanden, dass ich sowas brauchen müssen, könnte. Und es war mir gar nicht klar, dass es sowas gibt, ehrlich gesagt.
0: Ja, mir ist das auch erst quasi im Fitnesscenter äh, bewusst geworden oder auch einfach, weißt du, was ich dann gemacht habe in den späteren Sportjahren auf dem Gymnasium? Da habe ich einfach so eine äh, flexible Bandage gehabt und habe halt immer wirklich über den normalen BH, was auch super scheiße Wege getan hat, weil es einfach ein normaler Bügel-BH war, habe ich dann einfach abbandagiert. Also, ja meine genau. geilen ja. meine geilen BHs und darüber noch meine Bandage und dann noch mal ein super enges Top und das war halt ja. auch nicht schön, wenn man so viele Schichten beim Sport anhat. Oder dann hatte ich auch so Kunststofftops, weil die ja dann schön an, eng angelegen haben. Und das ist natürlich auch nicht so geil. Das ist übrigens auch etwas, was für mich ein großes Learning ist, dass man irgendwie so ein Shirt hat, was gut aufsaugen kann. Deswegen habe ich ja auch so glücklicherweise zwei Minishirts von der einen nachhaltigen Marke Studio Attens. Oder Attense Studio. Ich glaube Attense Studio die eigentlich ganz geil sind, wenn ich wieder ins Fitnesscenter gehen werde, dass man so ein kleines T-Shirt hat, so ein kleines Crop-T-Shirt, was so ein bisschen den Schweiß aus aufsaugt, dass man da nicht nur im Sport BH durch die Gegend rennt.
1: Genau, also zum Thema Material. Also leider machen beim Sport Kunstfasern einfach Sinn. Am besten sind die natürlich dann irgendwie recycelt, also weil sich das, weil diese Stoffe halt total helfen, die Feuchtigkeit vom Körper abzutransportieren, Wenn man jetzt sein Baumwoll-T-Shirt anhat. Kann man ja auch mal machen, je nachdem wie doll man schwitzt, aber dann trocknet das halt nicht wieder. Und diese ganzen Plastik- und Polyesterfasern und was weiß ich, Mischgewebe und so, da trocknet das dann schneller wieder. Und da muss man nur gucken dann, wie man die gut pflegt, ob man die, dass man die dann irgendwie schnell danach nach dem Sport einmal durch die Wäsche jagt. Man kann die ja nicht so heiß waschen, dass man die dann irgendwie bei 30 Grad mal wäscht.
0: Nein, Groß Großteil der Sachen wasche ich tatsächlich auch von Hand von meinen Sportsachen, muss ich zugeben. Okay. Aber ich habe ja auch sehr verschiedene Sachen. Also ich habe wirklich vom normalen Baumwollset über verschiedene Kompressionsstoffe. Und da muss man halt auch sagen, es gibt zwar inzwischen sehr viel Auswahl, aber es gibt halt gute Sportmode und schlechte Sportmode. Und zum Teil habe ich auch innerhalb von einer Marke mal einen richtig guten Sportbehaber dafür richtig beschissene Hosen erwischt. Oder auch Hosen, die überhaupt nicht funktioniert haben vom Stoff, wo der Stoff schnell gepilt hat. Hat, wo die Gummis irgendwie einfach nur eingezwungen haben, sowohl beim Stehen als auch beim Sitzen. Und wo man halt auch wirklich sagen muss, ich habe bislang viel ausprobiert und es gibt keine Marke, wo ich zu 100% alles geil finde. Also ich habe, glaube ich, bei jedem Unternehmen Fehlkauf gemacht. Ich habe ja am meisten Fabletics im Kleiderschrank. Also nicht nur kooperationsbedingt, vergangene kooperationsbedingt, sondern auch einfach, weil ich da super oft bestellt habe. Auch in verschiedenen Konfektionen. Ich habe auch irgendwie vier, fünf verschiedene Konfektionen von Fabletics her, die ich regelmäßig trage, weil ich halt einfach irgendwie das relativ früh eingekauft habe. Aber ich habe beispielsweise auch von denen Sport-BH, der vorne zugeht. Und es hat einfach überhaupt nicht funktioniert für meine Brustgröße. Also diese coolen ja. Sport-BHs mit so Reißverschluss vorne sieht... Ich glaube, es ist noch nicht mal die Große, äh, Größe der Brust, sondern einfach die äh, Brustform, die da auch äh, mitschwingt. Und man kann halt auch nicht sagen, nur weil du die Brustgröße hast, weil du ein F-Körbchen hast, ist das für jedes F-Körbchen gleich gut. Weil die Brüste können ja mehr zur Seite, mehr nach vorne, mehr tropfenförmig sein oder vielleicht auch komplett stehen. Und auch solche Dinge wie... Wassereinlagerung und so weiter und so fort. Und du hast ja gerade zum Material gesagt, nachhaltige Sportmode. Ich bin ein bisschen erschrocken. Die liebe Ellie magpie das ist eine wunderbare Person aus Wien, die ganz viel Fitness auf Instagram macht. Und da, die hat nämlich gerade einen Beitrag gemacht vor kurzem zum Thema Inclusive Active Wear und Nachhaltigkeit. Und ja, super, es gibt... <lacht> Es gibt äh, sehr wenig Marken. Zwei Brands wurden mehrfach genannt. Einmal Girlfriend, die liefern inzwischen endlich in die EU, kommen aber nicht aus der EU. Dann das schon genannte Attain Studio und äh, es wurde ein paar Mal Hells Natur genannt. Also man kann natürlich sich auch bei Unternehmen, die irgendwie allgemein nachhaltig sind, so ein bisschen was holen. Also es gibt gar nicht so viele Marken und ich habe tatsächlich unter diesem Post auch noch deine Leggings genannt, weil ich beispielsweise deine Leggings aus der letzten Herbst-Winter-Kollektion jetzt für solche Sachen wie Stretching oder Low-Intensity-Walking-Workout oder einfach so Sachen, wo man jetzt keine Kompressionen zwingen braucht, auch ganz gut finde. Und war ja auch ganz, ganz ehrlich, nicht jeder ein Fan von Kompressionen ja, ist. Ja, ich
1: meine, was die Leggings immerhin hat, sie ist aus Tencel Modal. Also Tencel Modal hat im Gegensatz zu Baumwolle eine bessere Fähigkeit Feuchtigkeit aufzunehmen und dass es schneller wieder trocknet. Und ist deswegen dann auch angenehmer beim Sport als Baumwolle.
0: Und lässt sich übrigens auch gut layern. Also ich habe jetzt wirklich, als es so richtig kalt war, tatsächlich auch sehr gerne deine Leggings so als, weil ich ja nicht so der Fan bin von Nylon und so, dass man halt einfach diese Leggings unterzieht und darüber dann nochmal eine Baumwolljogger drüber. Weil ich ja auch bei sehr, sehr kalten, nassen, stürmischen Wetter rausgehe und kleine Wandertouren mache. Und das haben wir dann halt gemacht. Ich habe halt wirklich so ein Baumwoll-Jumpsuit über die Leggings und ein baumwoll t shirt drüber gezogen und hatte halt dann so quasi eine Schwitzschicht wenn es zu heiß geworden ist. Aber allgemein war es da auch wunderbar winddicht drunter. Weil wenn man so Stunden so doch schon 80 Kilometer äh, Böen hat, dann möchte man ja auch gut eingepackt sein auf offenem Feld. Auf jeden
1: Fall. Also ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt. Einfach Sachen anziehen. Erstens, die auch wirklich dann irgendwie Funktion haben für, einen, für die Fu Sache, die man gerade machen möchte. Und dann zweitens auch die Funktion haben, dass man sich selbst gut und beschützt fühlt. Das heißt, manchmal hat man Tage, da möchte man mal mehr von seinem Körper zeigen, manchmal möchte man weniger von seinem Körper zeigen und dass man sich da auch ganz bewusst entscheidet, auch zum Beispiel irgendwie sagt, ja, ich ziehe extra irgendwie ein T-Shirt an, was hochgeschlossen ist zum Sport und was lang genug ist oder ich fühle mich gut in meinem Körper und ich gehe heute wirklich nur mal im Sport-BH zum Kurs. Oder man sagt irgendwie, die Hemmschwelle ist für mich zu groß. Ich möchte mich eigentlich gern bewegen, aber mich stören die anderen Leute. Dass man dann guckt, ob man irgendwie Sportarten findet, die man auch gut alleine machen kann oder zu zweit mit einer Freundin.
0: Ja, und das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir ganz unabhängig von der Sportkleidung auch sagen können, es ist gar nicht so einfach, vor allen Dingen als mehrgewichtige Person. Und ich habe es mitbekommen, auch eben durch meine ganzen kleinen Aquafitness-Hopping- und äh, Wassersport-Hopping-Geschichten in verschiedenen Schwimmbädern in Norddeutschland in den letzten Monaten. Es ist auch gar nicht so einfach, sowohl als mehrgewichtiger Mann als auch als mehrgewichtige Frau da auch irgendwie gut hineinzufinden und diesen Charme zu überwinden. Das ist. Etwas, wo man nicht nur äh, digital irgendwie Hate bekommt, sondern auch immer wieder analog auch was zu spüren bekommt nach dem Motto, oh, wer ist das denn? Und es ist irgendwie so eine doppelte Diskriminierung, weil es wird gesagt, ey, du bist mehrgewichtig, mach doch mal mehr Sport. Aber wenn du dann beim Sport bist, wirst du auch wieder, weil das ja so lustig aussieht. Einmal das und
1: dann wird ja auch immer gleich davon ausgegangen, dass du jetzt beim Sport bist, um abzunehmen, ne? Und nicht, dass du gerade beim Sport bist, weil du dich gern bewegst, weil du die Sportart gut findest. Also es gibt ja total viele Gründe.
0: Und weil es auch vielleicht auch richtig gut ist für deine Ziele. Also ich bin jetzt beispielsweise in einem Kurs, in dem sehr viel gehopst wird und sehr viel in Richtung so Unterwasserboxen gemacht wird. Also auch wirklich so Boxingübungen mit bestimmten Schlägen und mit Aquadist und so weiter und so fort. Und wo ich halt auch echt sagen muss, das ist eben die Ziele, die ich haben möchte, nämlich momentan allgemein mehr Mobilität, dehnbarer zu sein und auch auf der anderen Seite den Oberkörper zu kräftigen, weil ich habe einen richtig gut trainierten äh, unterhalb der Gürtellinie-Körper, aber der Oberkörper ist immer so ein bisschen der, der sich schwer tut zum Trainieren und wo ich auch wirklich bewusst trainieren muss und mal mit Kettlebell oder mit einfach äh, Kurzhanteln trainieren muss, wo ich auch einfach sagen muss, das passt einfach sehr gut zu meinen Trainingszielen und das ist ja dann auch für sich so eine Überlegung, wozu mache ich das Ganze eigentlich und äh, bringt mir das Freude, nimmt mir das Druck, ähm, funktioniert das gut für mich, funktioniert auch einfach überhaupt gut für mich, dass ich die Anfahrt habe, dass ich vielleicht auch wenn das nächste Schwimmbad oder das nächste Fitnesscenter 45 Minuten entfernt ist oder eine Stunde, dass ich vielleicht auch eine äh, Kumpelin habe oder einen Kumpel habe, mit dem ich zusammen zum Schwimmen oder zum Fitnesscenter fahre, um, und mir da auch wirklich feste Termine ausmachen, um erstmal eine Struktur zu haben und vielleicht auch das nicht alleine zu bestreiten. Und das sind alles so Gedanken, die man sich auch machen muss. Insbesondere, wenn man irgendwie eher im ländlichen Raum ist und vielleicht auch nicht alles direkt vor der Haustür ist. Ja, und
1: wenn man sich da immer nur hinquält, dann ist es ja auch vielleicht einfach die falsche Sportart. Da, ne? Also das finde ich, ist, man muss auch echt mal dann offen sein und vielleicht mal Sachen ausprobieren, mit, wo man gar nicht so gedacht hätte, dass es zu einem passt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ganz viel auszuprobieren. Und für mich ist auch die größte Motivation, Sport zu machen, tatsächlich, dass ich davon gute Laune bekomme.
0: Ja, das ist auch etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass das Thema intuitive Bewegung und Joyful Movement, also Freude an Bewegung, und eben so ein bisschen Back to Childhood, so ein bisschen zurück in die Kindheit, was habe ich super gerne gemacht als Kind in Sachen Bewegung, dass man auch ein bisschen mehr auf Social Media in der äh, Hinsicht sieht. Weil wenn man momentan Fitness-Content auf Instagram oder YouTube oder Ähnliches sieht, es geht halt immer nur um Restriktionen, um den Bubble Butt um die enge Taille, um eben bestimmte Körperpartien cooler zu machen oder natürlich Gewicht an bestimmten Körperpartien zu verlieren, was ja auch ehrlich gesagt nicht so ein bisschen, also zwei Wochen zum flachen Bauch, I don't think so ja, das wird nicht passieren. <lacht> Ja, aber es gibt auch inzwischen zum Glück genug da auf YouTube, zumindest im englischsprachigen Raum, die banking videos die halt auch einfach genau gegen diesen ganzen Bullshit sprechen und dass es halt einfach mehr darum geht, funktional zu trainieren. Also eben auch auf eine Art und Weise zu trainieren, dass du deine Gelenke nicht so doll schädigst, dass du wirklich funktionale Übungen machst, die auch funktionieren und wirklich das machen, was du willst, anstatt dass du irgendwie zwei Stunden herumhoppelst und irgendwie gar nicht so richtig trainiert hast und dass du halt auch auch eben Sport als mehr als Mittel zum Trainieren siehst, sondern einfach auch eben für die Psychohygiene, für den Stressabbau, für die Freude an Bewegung oder einfach auch sowas wie Einschlafprobleme. Aber ich merke das an jedem Tag, wo ich jetzt krank war in den letzten Wochen, da war es wirklich bei mir so, jeden Tag, wo ich keinen Sport gemacht habe, wo ich mich wenig bewegt habe, liege ich abends im Bett und bin so noch zu viel Energie habend. Ja. Also dann kann ich auch nicht richtig einschlafen. Kann ich auf jeden Fall auch, ja. Ja, dann ist das doch eigentlich ein ganz gutes Sch äh, Schlusswort. Das war eine chaotische Folge. Ja,
1: wir hoffen, nächstes Mal ist es ein bisschen weniger chaotisch. Nächstes Mal haben wir das Thema, ob kurvige Körper nur nackt schön sind. Also natürlich nicht, aber es wird ja oft so dargestellt. Da freue ich mich auf jeden Fall schon doll drauf. Das ist ja schon lange ein Thema, was mich beschäftigt.
0: Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, wo wir auch tatsächlich wahrscheinlich noch ein bisschen in Schönheitsideale und vielleicht auch in ein bisschen in die Historie von kovigen Körpern reingehen können. Denn das fängt ja nicht in unserer heutigen Zeit an, wenn wir an nackte Körper, die dargestellt werden, denken.
1: Also ich finde, es ist aber auch ein sehr aktuelles Thema, siehe Instagram und sowas. Also
0: ja, genau. Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, macht Sport, weil es euch Freude macht und nicht, weil irgendwelche Leute euch sagen, dass ihr Sport machen müsst. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und tschüss. tschüss. I'm gonna go.